0: Hej och välkommen till Hundstallet, en podd om att ge hundar en andra chans. Jag heter Erika och jobbar som kommunikationsansvarig. I det här avsnittet pratar vi med Anders Hallgren, världens första hundpsykolog, och Carolina Lasses, nationell pedagogikansvarig på Hundstallet, om vår relation till hundar. Gilla gärna podden och skriv en session för att vi ska kunna nå ut till fler. Välkommen! Nu sitter jag här med Anders Hallgren, författare och hundpsykolog. Och även Carolina Lasses som är nationellt pedagogikansvarig hos oss på Hundstallet. Eh, idag ska vi prata om våra relationer till hundar. Och att de faktiskt är väldigt utlämnade till oss. Eh, vi får ju in till Hundstallet väldigt många olika... Eh, hundar med olika historier och där deras relation till dess människor kanske inte har varit den mest hälsosamma. Karolina, eh, jag tänker att du ska först få berätta om eh, vilka typer av historier som, kan, som hundarna kan komma med.
1: Ja, till, till hundstallet så är det ju eh, så att vårt första uppdrag eller primära uppdrag är att ta hand om hundar som myndigheterna har med de händet Det är både då hundar från länsstyrelse och polis. Eh, där man kan då eh, vara med händertagen enligt tillsynslag eller djurskyddslag. Eh, som lästrydseln då omhändertar. Eller att det är ett polisiärt ärende. Eh, det kan vara allt från hittehundar till att, eh, ja, att det finns djurploggeribrott eh, till exempel. Eh, och Det innebär ju att vi eh, får in hundar ibland som har levt under eh, svår stress, långvarig stress och den kan se lite olika ut. Ibland så finns det våldsinslag alltså ganska tydliga stressorer som är ganska lätta att förstå. Ibland är det mer subtilt att det handlar om ägare med psykisk ohälsa som kanske periodvis har svårt att ta hand om sina djur. Ibland så rör det som djursamlarärenden där det är väldigt många hundar på samma plats och där det också finns en en stark långvarig stress för de djuren som, eh, som lever på platsen. Det där är ju någonting som vi får tänka på jättemycket när vi möter de hundarna eh, på hundstallet. Hur vi bäst kan hjälpa dem att landa och känna sig trygga så snabbt som möjligt. Eh, men också hur vi beter oss när vi försöker bygga tillit och förtroende och skapa sunda relationer. Du pratade om just där ohälsosamma relationer till människor. Eh, hundar är ju otroligt utlämnade till de relationer de befinner sig i. Eh, och det är otroligt viktigt att ta hänsyn till eh, bagage och historia. Eh, och det är det alltid, men i, i hundstalshundsfallet så kan det vara väldigt avgörande för att man ska kunna möta någon eh, på ett sätt som gör att den vågar igen. Eh, våga att och, och anknyta till någon. Så då tänkte jag att nu när vi har en psykolog här på plats så vore det väl underbart härligt att höra lite om stress. Hur stress funkar, men också kanske också att det finns olika typer av stress. Att det finns någonting som du har skrivit en hel bok om som kallas för social stress. Eh, Anders?
2: Ja, de typer av stress som finns det är överstimulering, det är en kropp och gärna förarbeta arbeta för hårt för länge typ eh, jakt, mycket jaktlekar där hundar springer och jagar varandra eller jagar pinnar och bollar och saker som folk kastar blir det för mycket av sånt så kommer stresshormonsproduktionen att drivas upp och den går liksom inte ner igen när den har blivit under, under en period har blivit hårt uppdriven eh, så det är överstimulering sen finns det understimulering och den där hundarna har för lite att göra det, eh, så att de, de vilar för, för många timmar per dygn och har för lite utmaning för kropp och knopp så att säga. Och sen så har du den posttraumatiska stressen, det är den som lever kvar efter det att en hund har blivit chockad. Eh, och, och, och då blir det en förändring eh, både på kroppsnivå och hjärnans nivå med... med eh, eh, en höjd beredskapsnivå. Så hunden får en ökad beredskap att världen är farlig. Sen reagerar det lättare då på små saker. Och sen har du den sociala stressen. Och det, det är en låg, lågintensiv men långvarig stress. Samma som folk råkar ut för efter långvarig irritation. Typ en sten i skon som man inte får bort. Eh, och, och det där leder så småningom till en total utmattning. Det som många kallar för att gå in i väggen. Och samma, samma sak händer med hunden också. Att det kan drivas så långt med tiden. Det tar tid men det, det, det drivs så långt så att hunden går in i väggen. Sen kan symptomen vara lite olika då. Men det är de typen av stress som finns. Över- och understimulering, stress och social stress
0: och social stress, hur, hur liksom tillkommer den? Hur, hur får mm. hunden det?
2: Den, den, förenklat kan man säga att allting som in, avviker från det naturliga för hunden det som hundar har behov av och, och som är så, deras sätt att leva så att säga, det kan skapa den här sociala stressen. Um, till exempel ensamhet. Många timmars ensamhet varje dag. Det är onaturligt. Det, en hund kan läsa sig ensam Ganska må många timmar Men eh, Jordbruksverket har ju satt upp en regel På sex timmar to Högst ensam Det tycker jag är vettigt eh, Sen beror ensam, Ensamhet på eh, Eller Effekten av ensamhet hos en hund Beror väldigt mycket på Vad som händer de andra timmarna Men är det som man är borta Hela dagarna på jobb och trött Kommer hem inte ha tid med hunden riktigt. Och så tidigt i säng. Då ska man inte ha hund egentligen. Sen har du det som ännu inte har kommit till Sverige. Börjat lite grann. Som är vanligt i Amerika. Det är eh, burar. Att man har hund i bur. Och, och där, där tror man inte att man kan uppfostra en hund. Utan att ha en flygbur och man kan stänga in den i. Och, och, det är egentligen mest tecken på att man är väldigt dålig tränare om man måste ha sådana redskap till en hund. För att, du vet när du köper en valp i Amerika så köper du samtidigt en flygbur i princip. Och, och så säger man att det går inte att lära valpen att vara rumsren utan att man har en, där, har en instängd bur. Men det har, vi har lärt våra valpar att vara rumsrena på 14 dagar. och Kanske lite längre tid ibland. Eh, utan burar, vi behöver inte sånt helt enkelt, så jag hoppas det aldrig kommer till Sverige eh, och sen har du också eh, den här strängheten eh, att man har missförstått det här med våra ledare att man ska vara sträng och sätta upp gränser och regler för hunden och hålla full kontroll så att hunden inte hoppar på folk, skäller gnäller ingenting så att säga, för hunden visa för mycket av, för då blir det en tillsägelse och då finns det vissa människor som har stort behov av kontroll inte minst över hunden men även över annat också och de kan där kan hunden råka ut för det onaturliga i att ständigt bli påpekad vad som är fel och till och med också vad som är rätt Alltså ständigt berömmande. Det styr ju och kontrollerar lika mycket det. Och sen har du också folk som. Inte vill bli pussade i ansiktet av sin hund. Inte att hunden ligger i knät. Och hunden har ett stort behov av närhet och kroppskontakt. Så att därför så. Förnekar man det. Så kan det skapa också social stress. Och nu är det så att. Det handlar om många sådana här små mindre saker men som i all stress det är summan och kardemumman som gäller så är det många små onaturliga saker då blir den sociala stressen starkare eh, enstaka till exempel om man har lite svårt att hålla humöret om hunden gör någonting som den inte får göra om man ryter till det klarar vilken hund som helst av men upprepas det gång på gång på gång det, då skapar det stress.
1: Hur påverkar en hund att leva eh, där människor är arga på varandra. Man tänker när man inte är arg på hunden utan det kanske är en familj som bråkar väldigt mycket. Hur som mattebråkar eller barn som skriker eller vad det kan vara. Hur, hur är det att leva i som hund?
2: Jo. Eh, det, det, det är så att hundar är egocentriska. Så det som rör sig runt hunden det är hunden en del av. Eh, t, till och med eh, kanske att hunden har skapat någonting. Om du går med hunden i koppel. Och så snubblar du till. Så kommer hunden att ruscha undan. Och titta på dig. Ungefär som att vad angriper du mig för. Och är det så att. Hör som att det grälar med höjda röster. Så titta på hunden. Så får du se. För att hunden. Stryker hunden bakåt. Kroppshållningen sjunker. Svansen mellan benen. Och hunden pissar iväg någonstans. Det vill säga jag tror att det är. Den som har gjort något fel. Eh, Likaså eh, tonåringar med hett temperament som smäller i dörrar och, och skriker. Eh, där, det kan också påverka hunden. Enstaka gånger ingen fara men när det händer för ofta. Då, blir, då har vi social stress där. Så det är viktigt hur man, hur man ser, ser till när man beter sig. När hunden finns i närheten även om det som händer inte direkt riktat till hunden.
1: Du, du, du har ju på något vis ägnat det till yrkesliv åt att försöka få människor att förstå att man inte behöver vara arg och dum mot hundar. <laughs> vad, är, vad är den största välfärdsrisken tycker du med att man håller på och tror att man ska bestämma varenda andetagen hund tar och en massa regler och visa vem som är ledare och här, den här gamla retoriken
2: uh, vad, vad som är vad är
1: den största välfärdsrisken igen? vad är riskerar vi i hundens fall oh. händer
2: oh, just det. Det, det, det är så här att, att det är så viktigt för en individ, människa eller hund eller häst eller vad det är att känna vad man kallar egen kontroll, det vill säga att man känner att man kan påverka sin situation och det där har man gjort många, många experiment med, bland annat med äldre på eh, åldershem eh, där, där personalen sköter allting där dör folk snabbare eh, eller på, har kortare liv där de själva får akt, vara aktiva och sköta om si, sina boende där har de en bättre livskvalitet och lever längre. Eh, och, och de har sett att eh, det, det går liksom en en, en, en linje från en känsla av att man kan kontrollera sin omgivning bestämma över sitt liv och så i andra änden på den linjen eller skalan så är det hjälplöshet, alltså en känsla av att jag kan inte göra någonting och, och det där eh, har man forskat väldigt mycket i Martin Seligman är en amerikansk psykolog som eh, myntade begreppet inlärd hjälplöshet Någonstans mellan full egen kontroll och full hjälplöshet befinner sig vi och våra hundar. Och då är det så att, att om jag har ett stort behov av kontroll. Och jag kontrollerar mycket av vad min hund gör. Duktig? Nej, ni inte så bra. Så man gör. Om man håller på så väldigt mycket. Då berövar man hunden, hundens känsla av kontroll över sitt liv. Även om jag mår, då, mår bra av, av att utöva min kontroll, så att säga, om jag nu har lagt åt det hållet, så mår hunden dåligt. Så det är en kamp om kontroll. Och det bästa man kan göra där, det är att kontrollera så lite som det går. Det vill säga, släppna av med hunden, låta hunden vara. Och det är inte hela världen om hunden hoppar lite på folk. Det, man behöver sig alltså, inte höja rösten för det man säger bara ursäkta och sen tar klappar man om hunden och ger hunden något annat att göra.
1: Jag tänkte på att du sa ju det lite tidigare här med att man faktiskt kan kontrollera någon väldigt mycket med oavbrutet beröm också. Jag tycker det är intressant, även om, om vi alla här tar starkt avstånd från aversiva metoder helt enkelt att man är dum med någon så är det väldigt viktigt att komma ihåg att man kan ta ifrån någon känslan av kontroll genom också att vara där och peta allt de gör, även om man gör det med så kallade positiva metoder eller trevliga metoder Metoder. Så det är så viktigt det här att få vara, att få vara den man är, att få ta initiativ att få vara nyfiken utifrån sin egen nyfikenhet och lust och undersökande. Eh, för att den där, den där kampen om kontrollen finns även där. Även om det säkerligen ser trevligare ut och det är nog trevligare naturligtvis än att få eh, att hundepiskan åker fram så är det fortfarande så att någon är där och, och eh, formar den och tänker åt den. Och, och eh, ja, se till att man tappar den här kontrollen
2: och när en hund då känner mindre kontroll då blir den det första främsta symptomet brukar vara passivitet hunden blir passiv och då är man inne i någon cirkel för den passiva hunden lägger sig någonstans inne märker man inte att man har hund och då får hunden överskott energi så när man kommer ut då är hunden vild, drar i kopplet hoppar på folk, skäller och är på olika sätt. Och det kan dessutom utvecklas till utfall mot hundar. Som leder till slagsmål så småningom. Så, så um, det är uh, vettigt uh, och viktigt att inte utöva för mycket kontroll. Och det är så fantastiskt som händer när man inte kontrollera sin hund, utan bara leva med den så att säga, inte styr vad som är bra och dåligt, bara är där med mycket kroppskontakt och ha väldigt mycket kul ihop, då kommer hunden att utveckla saker på eget initiativ som är väldigt ovanliga till exempel vet jag hundar som har börjat att reagera på, på diabetes på sockerhalten hos folk när, när blodsocker sjunker till exempel. Eh, och det har de gjort själva, lärt sig själva. Och de kan lära sig själva att göra saker väldigt, väldigt mycket. Jag jobbade mycket med, jag startade det här med servicehundar för handikappade. Och där såg jag hundar som eh, var väldigt lite kontrollerade. Hur de utvecklade bland annat den första eh, hunden, en borikoll som hette Leiban. Hon, hon eh, 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 trodde att hon sköt på rullstolen på, när huset satt på rullstolen. Hon satt nacken mot en eh, grej som går ner, ner till mellan hjulen. Där satt hon nacken, så sköt hon och sen stannade hon upp och tittade framåt och sen sköt hon igen. Och det hittade hon på själv. Och sådana saker gör hundar när de inte är kontrollerade. Va? Då kommer det fram helt. Som hundar som tröstar folk när de blir ledsna. Det gör de ändå. Men som sköter om, tar hand om. Um, de utvecklar en empati. Och det har man sett hos vargar också. Um, Gordon Haber, en vargforskare som vånde vargarna som har studerade en flygplan. Så han kunde flyga över dem och studera dem från, från planet. så studerade han... Uh, en familj de hade gått över en stridström där alla utom en sex månaders vargvalp eh, kunde komma över för han drogs med av strömmen. Eh, och han kämpade, kämpade. Då var det en ett och ett halvt år i varg, eh, som var så bekymrad. Och hon sprang ut med strömmen och, och gnällde. Och, eh, eh, alltså hon var. Eh, Helt ockuperad i, av, 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 av hur, hur den här lilla valpen mådde. Och, och det är ju empati. Och, och till slut så beskriver Gordon Haber hur hon hoppar ner i vattnet när han kommer lite närmare stranden. Och bromsar honom i hon sin kropp så han kan klättra upp. Sådana saker kan alltså våra hundar utveckla när de inte är under den här kontrollen. För det finns i deras gener.
0: Jag tänker just, vi var lite inne på det, just det här symptomen som blir av att det är förkontrollerat och stress. Vi ser ju det just på hundstället att det finns ju de som, just när det kommer till passivitet tänker jag, det finns ju de som ligger och stirrar in i en vägg och så finns det de som ändå när man går förbi integrerar och är ändå utåtagerande på något sätt. Eh, jag tänker, vad ser vi på hundstallet just i följd av, av det här?
1: Nej, men det är helt klart tror att det inte alltid är så att den som ligger still och eh, till synes avslappnad är den som är det. det är precis som vi pratade om nu med inlad hjälplöshet så... Eh, kan det vara så att den hunden som börjar bli lite bökig och jobbig och eh, försöker gräva sig ur boxen eller vad det kan vara. Det är faktiskt en hund som har något bättre. För det är en hund som försöker påverka sin situation. Eh, och ibland ser man det även efter en omplacering att man har liksom en smekmånad lite grann. Man har en hund som är väldigt, väldigt enkel. Och sen när man eh, känner större tillit och har byggt lite mer relation och blir lite varm i kläderna så vågar man visa eh, hur man mår i olika situationer eller när man är bekväm och inte bekväm. Så att det finns helt klart olika sätt att hantera en upplevd stress eller bristande kontroll. Och som sagt, det är inte alltid ett problem för hunden. Så kallade problemetenden. Det kan egentligen vara oftast problem för människorna. Och såklart kan det vara en indikation på att någonting inte är... Exakt som det ska. Men, men just det här att, vara, att försöka påverka sin situation- det är oftast en ganska bra sak för alla.
0: Ja, och på Hundestad så pratar vi också mycket om- att vi jobbar med mjuka metoder- just den här vänligheten. Och du, Anders, har ju pratat mycket om just det här- att hundar är programmerade till vänlighet. Att det är det de svarar på. Eh, hur ser man det?
2: Bra relationer, alltså vänliga relationer. Eh, vilket man ser- till exempel i en vargflock även om fotografen har väntar till beslagsmål och beslagsmål så att man får en annan uppfattning men den mesta tiden i, i en vargflock eh, går ut på eh, att, att ha det fint ihop mycket kroppskontakt och lekar och, och sådana saker sådana alltså, saker som bondar som eh, ökar eh, sammanhållningen eh, och då, då är det så att de som att de som har vänliga relationer och kul ihop och bra ihop på alla det sätt alltså som vårdar varandra och är vänliga och snälla de får de får bättre förmåga att samarbeta och de som har bättre förmåga att samarbeta de kan också samarbeta bättre i jakten alltså kan de ha en större chans att överleva det betyder, om vi summerar att vänlighet är så viktigt så att det står i överlönarens tjänst hos vargarna. Och våra hundar har över 96% av generna gemensamma så att det är samma för hundarna. Vänlighet är de programmerade för. Bra relationer är det viktigaste som vi kan ha med våra hundar.
1: Jag tänker att vi, vi har ju jättemånga sådana. När man brukar prata om selektionstryck. Så har vi ju i samhället eh, lagstiftning och olika regler för hur hundar får bete sig. Vilket innebär också att hundar även där eh, tvingas som inte annat att vara väldigt vänliga. För det är så man klarar livhanken. Man måste kunna läsa av människor och anpassa sitt beteende. Och man får inte ha liksom, snabbt i bett. Och man får inte vara aggressiv för att då... Då händer det någonting. Då, då kanske man blir avlivad för att någon människa blir arg. Så att det här att, att, att hundar både har en liksom vänlighet i grunden men att det också finns hela tiden från samhället ett tryck på att man måste vara vänlig. Oavsett hur man känner någonstans där inne så måste man ha väldigt hög tröskel innan man blir sur som hund. Det är viktigt att komma ihåg.
2: Vi känner att vi måste sätta gränser och, och, och kontrollera för att annars springer hundarna Vind för våg och gör precis vad de vill Men Då är det så här Att, att eh, Ganska snabbt kommer den unga hunden Att lära sig att ute Där kan man leva rullan Inne ska man vila Och då eh, redan vid åtta, 9, 10 månaders ålder Så har vi fått hundar som sover tiden inne Och de har så mycket energi Så när de kommer ut så blir de jobbiga Och då kommer vår kontroll plötsligt att bli akut Uh, hunden får inte dra i kopplet hoppa på folk och skälla som den vill och, och, och utmana hundar och sånt där men det, vad, vad det vad det som skapar de här problemen det är ju energiöverskottet så att en hund drar i kopplet det handlar inte om, om någonting annat än att hunden har överskottsenergi för den drar ju på vägen ut på promenaden, inte på vägen hem när den har gjort med energi. Så, så därför så är botemedlet inte ökad kontroll i alla lägen utan aktivera hunden gärna inne, innan du går ut då kommer du att se på sig och det tar ingen tid att gömma 30 godsaker saker ta 3 minuter för hunden kan det ta en 15 minuter att hitta dem små 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 saker som är svåra att hitta ska det vara. Och, och då plötsligt så upphör hunden att dra i kopplet eller drar mycket mindre och, och plötsligt så är det dig som hunden är intresserad av inte andra hundar och katter och folk utan det är hus och matte som det, omkring dem det kretsar
1: Jag tänker att det är ju både så att det är ett problem med överskottsenergi men sen kan det också vara så att det enda möjligheten man får vara hund är den där promenaden, alltså göra saker som intresserar hundar Lukta på det man vill eller interagera med en annan hund man möter eller spana på vilt eller lyssna på fågelkvitter eller läsa sms som min dotter brukar säga när hundarna står och <går> läser kissfläckar. Eh, och skicka sms också då, såklart om man ska kissa tillbaks. Eh, så jag tänker att ju tråkigare det är inne och ju mindre hundanpassat vi har det eh, liksom både i samhället och inom hemmets väggar så, så blir det ju allt större tryck på den här ventilen det att komma ut på promenad. Det är som liksom de här timmen per dag eller två timmar det är då allt ska hända. Hela livet ska få plats på den här promenaden. Och då blir det en intressekonflikt eh, som, som inte alltid hundarna vinner. Eh, så är det definitivt. Så att vi på Hundstallet jobbar vi jättemycket med att hitta Eh, stimulans i, eh, ja, men även i det då som är motsvarande att vara inne. För en vanliga hunden bor ju inte de inne i hemligheter, men i, i boxar. Det är det jätteviktigt vad som finns i de där boxarna. Eh, vad man har för möjligheter till vi som pratat om kontroll, vad man har för möjlighet att eh, påverka den omgivning man befinner sig i. Eh, om, om man kan möta sina behov eh, på den platsen man är. Det kan vara allt från att man ska kunna sova på ett sätt som man vill eller komma undan för att inte alla ser den hela tiden eller äta på ett speciellt sätt så att inte allting behöver finnas på den där promenaden så det är någonting som, som är jätteviktigt jätte för alla hundar
2: och då blir det också så att när hunden får utlopp för energi utanför promenaden i hemmet och på, på tre gånger Eh, söka godis eller öppna paket vad, vad det kan vara Så kommer hunden inte att, att Överagera eh, När den är ute Och, och, och då eh, Blir det så lätt och vänligt vänlig mot hunden Då plötsligt så blir det Win-win ja, Hunden lugnar sig, vi kan kosta på oss Att slappna av Och släppa vår, på vår kontroll
0: mm. Om man kollar då också jag tänker det här är ju hur de påverkas av vänliga relationer eh, hälsosamma sådana. Men om det är hundar som kommer eh, från ohälsosamma relationer där det inte har funnits den här typen av eh, ja, men, relation. Eh, och sen så kommer de till oss och sen så omplaceras de till ett nytt hem. Eh, hur, hur kan det som de varit med om tidigare komma att påverka dem i framtiden och i i deras nya hem.
2: Inte så mycket som jämfört med människor. För där släpar jag bagaget med hela resan så att säga. Eh, eh, utan hundar de lever här och nu mycket mer än vad vi gör. Och eh, är otroligt anpassningsbara. Så att när de kommer till... När livet skiftar för dem. De kanske kommer till hundstallet. Så är det en stresssituation och de kan vara oroliga i början och försiktiga. De kommer dessutom till där det finns redan etablerad flock med hundar som de tror. Så de är utbölingar så att säga. Så de kan vara väldigt undergivna och försiktiga till att de anpassar sig. Men det går ganska snabbt för en hund att komma in i de nya rutinerna. Och sen kommer hon den därifrån till ett nytt hem. Samma sak där. Försiktigt i början. Um, uh, väldigt lätt hund att ha. Som du nämnde också. Att i, i början så ser man inte så mycket. Och sen uh, kommer hunden att återta gamla vanor. Uh, um, 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 till exempel relationen till andra hundar. Uh, börja göra utfall mot andra hundar i koppel. Um, och, och, och de i för, första hemmet så har de säkert straffat hundarna när de gjort det för det gör de alla flesta människor och, och då gör man det värre man för, cementerar de här utfallen men um, uh, gamla vanor kan som sagt återtas sen hänger det på nya familjen hur de kan uh, styra det hela och uh, uh, då finns det olika stressdämpande strategier som man kan ta till.
0: Carolina, hur jobbar vi om det kommer in hundar då som är Jag eh, eh, kommer från situationer där det har varit ja, stressinbland eller annan typ av eh, ja, dåliga relationer helt enkelt. Hur, hur jobbar vi för att de ska kunna landa så bra som möjligt?
1: Ja, det där med vänlighet är nog, kanske allra viktigaste faktiskt. Vi för det, för det första så jobbar vi aldrig på något sätt där vi går in i konflikter eller korrigerar eh, hundar. Vi håller heller inte på att träna till dem som, som är så populärt nu. Att man fixar till, rehabiliterar som det kallas. Eh, utan vi satsar stenhårt på att eh, få de hundar vi får in att må så bra som möjligt. För det är så man blir redo för den omställningen innebär att få ett nytt hem. Och det innebär att det är en väldigt kravlös till hos oss. Eh, enormt få krav. Man får dra i kopplet och man får berätta hur man känner, och man får ta det intakt. Eh, vi har vissa begränsningar i verksamheten som handlar om veterinära åtgärder. Eh, där vi kanske måste åtgärda någonting som har kommit fram en besiktning från länsys eller polis, och då får vi göra det så schysst vi kan utifrån. De förutsättningar vi har, så vänligt och lugnt som möjligt. Men ur hundens perspektiv så kanske det inte är jättekul alltid. Men i övrigt så är vi, det är väldigt, väldigt kravlöst hos oss. Det första vi gör är ju att se till att, att den hund som kommer till oss som har haft det jobbigt är alldeles införstådd med att från och med nu så slutar det jobba. Här är du trygg. Det är ingen som vill dig ont, det är ingen som tränger sig på, det är ingen som... är håller på med den hårda nyper utan i hundens eh, takt så jobbar vi med att de bara ska få landa. Sömen är jätteviktigt i början. Speciellt för de hundar som har kommit från eh, någon situation som har varit jättejobbig för dem. Eh, man kanske har hämtat ett stort antal hundar med polis och så Det är en otroligt stressad situation bara i sig. Så då i början är det egentligen viktigt att det inte händer så himla mycket utan man lär sig det här bor jag nu, det här är min miljö de här tiderna får jag mat jag får komma ut, alla som går ut med mig är jättesnälla och vänliga, jag får en god bit och det är rutiner så i början är rutinerna mycket mer viktiga än stimulans skulle jag säga men med tiden så är det också att väcka nyfikenhet, att stärka alla initiativ som handlar om att undersöka sin omgivning, ta för sig jag älskar såna här, den här typiska hunden som drar ner nosen när man har handlat. parfärn som kör ner hela nosen i matkassen Det är en sån hund. Det, det är den känslan vi vill ha. Så dyker ner och kollar. Vad har du köpt för något? Kan man äta något? Precis den känslan. Eh, och det gör vi på olika sätt. Eh, genom att och, och skapa situationer som vi tror kan vara spännande nog för att väcka den här nyfikenheten igen. Eh, så att jag brukar prata om att vi har en pedagogik som är, bygger på tre delar där det absolut viktigaste är acceptans att nämligen utgår från den hund man möter inte den man har tänkt någon ska bli utan vem är med du det kan vara hundar som ingen har brytt sig om det förut någon gång och då kan det vara en viss startsträcka där innan man vågar tala om vem man är men sen är det också att få stöd stöttning i det som är svårt så istället då för att korrigera ett utfall mot hundar, så skulle vi istället då jobba med att hitta ett avstånd som känns okej för den hunden och stötta med lite godis. Om du tar godisen och kollar på mig, så ser jag till att hunden inte kommer hit till exempel. Men sen är det också stimulans att hitta meningsfullhet i, i, i livet. Och Ibland, om vi tar en hund som är utfall, då skulle ju en stimulans naturligtvis kunna vara att se till att det finns en hundkompis i livet det kan ju vara en jätteviktig sak det finns en längtan efter hundkontakter som ser ut som att man inte vill träffa en hund så att den här stimulansdelen är mycket att, att se till att pusselbitarna finns i livet som gör det lite värt att leva och det kan vara allt från att spåra och nosarbete till att få gå parallella promenader med någon ny hundkompis eller vad det kan vara så att på det viset så försöker vi se till att, att hundarna mår så bra som möjligt så att de är rustade inför den här omställningen eh, och komma till ett nytt hem. Och sen börjar liksom jobbet som Anders sa med de här cementerade beteenden vad det kan vara som man kanske får hitta sätt i vardagen för. Eh, gå på promenad eller jobba med ensamhet. Och det. det börjar faktiskt när man byter hem sen. Så så ser det ut.
2: Ett av de problemen du nämnde just det som uppstår vid, vid nästan varje gång en hund byter hem det är ensamhetsproblem och, och, eh, därför så är det viktigt att man Dels angriper stressen på de vägar som vi har Och sen också att man tidigt lär hunden att, att jag ska bara gå utanför dörren så kommer jag tillbaka Eller till och med jag ska bara gå två meter bort Och så kommer jag tillbaka Jag ska bara hämta en godsak till, mig, till dig och, och, och att man övar jättemånga gånger på det Då går det faktiskt ganska snabbt mm.
0: Jag tänker att um, för att liksom knypa, knyta ihop säcken um, hur ska de som köper en omplaceringshund till exempel från oss då, där de har varit med om att ja, har saker i bagaget vad är förutom just ensamhetsträning vad är viktigt för dem Så att, för det här kanske är liksom första gången som hunden får en värdig relation med människa, en sund relation. Vad ska ägaren tänka på?
2: Ja, Det är då att hunden med all är ganska passiv och ganska initiativlös. Eftersom det har varit så pass mycket stress på bara ombytena i livet. Och sen kanske hunden har dåliga erfarenheter på det. Så det första jag lär hunden det är att dina initiativ är bra. Det är helt okej. Okay. Och jag ser fram, framtiden framför mig med olika övningar att lära hundar att ta initiativ. Eh, själv har jag inte kommit på så många men jag hoppas att det ska eh, komma till så att det blir liksom typ som man kan ha en kurs i initiativlära. <laughs> eh, men vad jag gör till exempel så om jag kommer till en en T-korsning när du går så jag kan gå vänster eller höger. Så låter jag hunden avgöra om den vill gå vänster eller höger. Eh, och, och också om det finns flera promenadvägar så låter jag hunden välja promenadväg. Och då lär sig hundarna ganska snabbt att välja ut efter väderläkaren och sådana saker. Eh, samt, och sen också, hunden tar initiativ med blicken. Fram, alltså som första redskap och de, de flesta människor de ser att hunden tittar på mig men de, de förstår inte att hunden vill något att man uppmärksammar den där blicken när hunden de får en viss stirr, stirrighet i blicken Så, eh, man, man säger ja men okej okay, vad vill du och, och, och gärna att man lär hunden att visa vad den vill också det är lite svårare för att hunden förutsätter att vi vill vi, vi vet vad hunden vill men så att därför så om man säger visa hur det är så kommer hunden bara att, i början att ty till oss eh, och då får man pröva att gå åt lite olika håll vanligtvis och köket och så <går> springer hunden för mm. <går> eh, eller om hunden har behov av att gå ut att hunden springer till ytterdörren eller, eller till vattenskolan om den är tom det, det, det är bara det att, när, att, att vi måste lära oss att läsa den blicken sen så är det så att Hunden har varit utsatt för stress och då eh, ska, ska jag se till att hunden kan bilda det som lugnar hjärnan och det är serotonin då. Och, 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 och det brukar försvinna ganska snabbt av, av stress. Eh, men serotonin bildas av, av vitamin B6 och äggvitämnet tryptofan. Och då kan man lätt tillsätta de här i maten då använder man hela B-vitaminkomplexet för alla har en viss balanserande lugnande inverkan eh, och det är lite hårt för magen så man måste vänja hunden vid det och bara ge det i samband med mat då. och tryptofan finns olika eh, källor till det, en av de mest effektiva det är äggvita och, men det, måste, det får inte vara rå äggvita för det förstår vitamin B3 mm. <laughs> så det får inte vara lätt Den, men då kan man köpa torkad äggvita eh, för det använder muskelbyggarna så därför så finns det i många affärer i vanliga alltså, ICA och Konsum eh, och, 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 och då ger man hundarna extra B och eh, extra tryptofan i form av äggvita på äggvita på 100 och det kan man fortsätta med hela livet men minst med B-vitaminerna för att det minsta stress så är det som att öppna kranarna i kroppen och spol ut B-vitaminerna så det är väldigt lätt att det försvinner och, och så det gör man och sen var vi inne på rutin som du nämnde Karolina rutin betyder jag vet vad som ska hända. Jag vet vad som väntar den stunden och den stunden. Att kunna förutsäga vad som ska hända. Det ger en enorm stabilitet i livet. Um, så det är viktigt. Och det betyder att saker och ting ska helst ske på fasta tider. Och blir det för mycket rutin så... Det finns de som säger att... att det kan bli tråkigt för hundar. Och det är möjligt att det kan bli det. Jag har inte sett det än själv. Men, men Bara för att det finns ändå alltid variation. Det finns variation helger. Helger är helt annat än vardagar. Folk kommer på besök. Promenaderna kan skifta. Eh, vädret skiftar. Så att det finns mycket variation. Och en hund då som har varit med om stora byten i livet. Av familje, område. Och, och så, de har säkert ett stort behov- av de fasta tiderna. Och fasta upplevelserna. Att de kan förutsäga. Eh, vad som ska hända. Och sen har vi de vanliga då. Eh, massage. Eh, massage. Och. och, 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 och eh, lek. Eh, ha fint ihop. Eh, om hunden vill ha kroppskontakt. Det är så att. Att. att det, det, ur hunds, hundens synpunkt så är det inte rätt att vi går fram och kramar hunden för det, det, så att det går inte från äldre mot yngre i, i varje värld och hundvärld utan det är yngre som uppvaktar äldre så därför så, så behöver inte vi ta initiativ till kroppskontakt men vi ska, vi ska uppmuntra hunden och framförallt inte förneka hunden att komma och lägga sig mitt i knät eller trycka sig mot eller vara nära så det betyder då också att eh, det blir inte så många möbler som är för, hundförbjudna egentligen <går> <går> e, och i och för sig så, eh, att hunden ligger i soffan bredvid en, det är bara att lägga en någon pläd eller något sånt där så skyddar man den e, sen är det många som inte vill ha hunden i sängarna, trots att det är så gott att ha dem där, men, men vill man inte så vill man inte, då får man ha hunden nedanför sängen där man kan sträcka ut en hand och klappa hunden. Men så många tillfällen till den här kärliga kroppskontakten. Desto bättre är det. Och, och som sagt ha roligt tillsammans. Och när jag, när jag hittar på någonting kul med min hund. Det kan vara, här har jag lite paket att öppna. Ungefär som att det är julafton. Så kommer hunden att må bra även i relationen. Du är en kul figur, dig vill jag vara med. Du tar initiativ till roliga saker, ungefär som hunden säger så. Va?
0: Så relationer, det är väl ändå det vi kan ta med oss att relationen går att eh, vad ska man säga, bygga vidare på även om man har haft en tråkig start. Ja, jag skulle vilja säga så här
2: att en, när hunden som har haft en tråkig start och inte haft det bra i sin förra familj kommer till en familj som Jättevänliga och ta hand om hunden och uppfylla alla de här hundliga behoven. Då får du en hund som kanske inte är tacksam men, men mår så gott. Så att, så att det är tacksamhet mm. som lyser om den.
0: Superhärligt jobb. Ja. Toppen, tack Stella, Carolina och Anders. Det var allt vi hade att bjuda på denna gång. Gilla gärna podden och skriv en recension så att vi kan ut till fler. Vi hörs nästa vecka.